1: Todo lo que quiero para las Navidades eres tú, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la casa de todas de Canal Extremadura Radio. Ya saben, el ratito de la diversidad sexual y de género, diversidad LGBTI en la radio pública extremeña. Y hoy arrancamos, pues bueno, poniéndonos a tono con la fecha. Yo no sé cuántas veces habrán bailado ustedes esta canción en estos días, en las comidas, cenas navideñas, en las fiestas. Bueno, el que les hablas de este fin de semana más de una vez, demasiadas, pero lo cierto es que... La música que nos recorre estos días, toda tiene que ver con estos momentos en los que se supone que estamos en espacios pues de felicidad, de, de cordialidad, de, de... y la familia siempre es eso, pues, pues no lo sé. No lo sé, a veces sí, y sobre todo si es una familia que de verdad quiere a la gente que la conforma, pero a veces... Pues quizá no sea así. Y de eso se trata. Estamos justo en el último programa de lo que serán nuestras vacaciones navideñas, porque la semana que viene es Navidad y la semana que viene es la siguiente será Nochevieja y empezaremos el 2024. Esperemos, esperemos que con buen pie, pero nosotros hemos querido despedirlos con una campaña que nos parece fantástica, que ha puesto en marcha la FLGTB, ya saben, la principal organización LGBTI Estatal, que en Extremadura está representada, por Extremadura Entiende. Y para hablar de ella, que mejor que Sisi Cáceres, que además de miembro de Extremadura Entiende, está en la dirección nacional de FLGTBI. Buenas noches, Sisi, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí.
0: Buenas noches, pues muy bien, ya con el gorro de Manuel puesto, prácticamente. <ríe> Qué bueno.
1: Oye, yo creo que la mujer esta maría cara y puede vivir de los derechos de autor de esta canción perfectamente, ¿no? Porque, no sé, este está últimamente, yo la escucho como cada media hora. Es como... sí, sí, en todos los pegados, en todos los pegados.
0: Es verdad que eso es como una leyenda urbana, ¿no? Del dinero que tiene que tener esta mujer con esta canción. Con esta versión, canción. Sí. Nuevos no
1: originales. Bueno, buenas noches, bienvenida de nuevo a la casa. Y hoy yo creo que con mucho motivo porque... Que efectivamente estamos todos en, metidos en un fregado de mil cenas con amigos, con primos, vecinos y habéis dado para mí en el clave con, en la clave con una campaña en la que se habla de que a veces la familia que nos ha criado no siempre es totalmente segura, ¿no? En la que siempre te encuentras con alguien que te cuenta, pues pues pues, pues que, te, que te pone en duda por por ser LGBTI o tal, todos tenemos un cuñado, un tío, en mi caso era un tío, que, que te recordaba continuamente con mucha, con mucha mala leche alguna cuestión para que no te sintieras más bien por el hecho de que él ya intuía, en mi caso porque ya intuía, ¿no? Y tal. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa idea de esta campaña que se llama La cena que elegí? Cuéntanos.
0: Uh -huh. Pues bueno, La cena que elegí es una, es una campaña, como bien dice, eh, alrededor de estos días de Navidad en las que muchas eh, personas, que somos del colectivo LGTBI, mm. eh, más, <ríe> también incluimos otras disidencias. Uh -huh. eh, volvemos a nuestras casas por esas cenas familiares en, en las que muchas ocasiones desgraciadamente todavía sigue pasando, pues eh, que sigue siendo un, un entorno que no es seguro, no, sobre todo además aterrizado un poquito en nuestro entorno rural del que muchas veces tenemos que salir precisamente de nuestros pueblos, de nuestras casas para poder vivir de forma libre, pero siempre en esta fecha volvemos y, y, como digo, por poca fortuna, nos seguimos encontrando esa, esas situaciones que nos hicieron huir, ¿no? Mm. Y entonces, por eso esta campaña, la cena que elegí, para dar oportunidad a la gente de, bueno, de, de también poder disfrutar una, O sea, ¿qué cena elegirías tú, si pudieras, para la Navidad, no? Mm. Y alrededor de esta idea, pues se crea esta campaña, como decimos, de, como bien has comentado, de la Federación Estatal LGTBI+ en la que estamos involucradas pues, todas sus entidades y Extremadura entiende, pues en
1: Extremadura, claro. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo fue? Porque porque en principio, bueno, yo la campaña se puede ver en redes sociales desde hace ya sí. unas semanas, ¿no? Y hay mensajes sí. como, pues, el tipo, me acuerdo cómo me decían que todo fue culpa de mi mejor amiga, que ella me cambió de acera, o no he sido capaz de salir del armario todavía, ni siquiera de llevar una estética más alejada de los roles de género, o esa frase de, ahora te gustan las tías, ya no sabes qué hacer para llamar la atención. Frases sí. que pueden parecer irrelevantes, pero que cuando estás saliendo del armario empoderándote y básicamente empezando a sentir como eres, viviendo tu, tu vida como hombre mujer, o como persona no binaria LGBTI+, sea de la orientación sexual que sea, de la identidad sexual, de género que sea, te, te, te hacen sentir mal en un espacio que se supone sí. que tenía que ser seguro, ¿no? Sí. ¿Cómo se ocurre esta, esta esta campaña? ¿Cómo se se, se, se se, se, ...se piensa esta idea... Es
0: esta, ¿no? hmm. ...pues sí, es un poco pues como nacen todas las ideas, ¿no?... ...de, de, de nuestra cotid cotidianidad... ...nosotras por hmm. ejemplo también... En Extremadura se creó la campaña de Madres Orgullosas también hace un par de años, también pues porque una compañera comentó que no era capaz de salir del armario con su madre, que su madre estaba preocupada y, bueno, pues ahora lo que hemos hecho es eso, ¿no? Cuando nos traslada la gente del colectivo, de los distintos colectivos eh, que, en los que de los que estamos en federación, pues todas las situaciones que hemos vivido, no esos comentarios que a veces parecen irrelevantes y otras veces son agresiones verbales. Eh, directas, eh, pues bueno, queríamos darle un cambio radical, sobre todo para mandar un mensaje de esperanza y de bueno sobre todo de apoyo en precisamente esas entidades, esos colectivos, que estamos pues para empoderarnos de forma colectiva, perdón por la redundancia, porque a veces estando solas eh, nos es bastante difícil enfrentarnos a esas situaciones. Entonces, bueno, nace de ahí, de, de nuestra cotidianidad y de nuestra ...experiencias que como decimos a veces en la familia... ...que debería ser el entorno más seguro... ...para eh, desarrollarnos de forma integral... ...pues se convierte a veces en incluso en alguna eh, tortura... no ...el tener uh -huh. que volver a casa.
1: Ahí habéis utilizado frases... Eh, ...y como la familia es lo más importante... ...incluso más que la orientación sexual que eliges... no ...que te la puede decir alguien seguro que alguien la ha escuchado... ...o si vienes con tu pareja a la cena... ...no vuelves a entrar en esa casa... Y, y, y son frases reales citadas en la, en la campaña porque efectivamente esto es pura realidad quizá alguien que haya alguien que lo escuche y que crea que no pero lamentablemente es así bueno está con nosotros eh, también la presidenta de FLGTBI Uge San Gil buenas noches Uge bienvenida a la casa de todas
0: siempre en la casa de todas
1: bienvenida oye qué tal fue bendito.
0: Sí. de compartir espacio y micrófono con mi querida Uge. Que no es la primera <risa> vez,
1: no es la primera vez, hace ya no, pero, un año, creo que sí. creo que estuvisteis las dos además. Sí, pero sí. es un placer que estés aquí, Uge. Bienvenida, por supuesto sí. que sí. Bueno, ¿qué tal fue esa cena? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco cómo, cómo la pensasteis, como nos decía un poco sí, sí, pero también qué tal fue, porque seguro que fue importante esa cena con ese lema tan bonito de la, la cena que eliges.
2: Bueno, pues ha sido una cena eh, emocionante, me, me emociono solo de, mm. de pensarlo y de revivir ciertos momentos. ¿no? Una cena en la que todas las personas tenían cabida, más de 80 personas eh, cenando juntas, es una cena que elegimos. Eh, entre personas activistas, personas influencers y, y personas anónimas que nos han contado su historia de, de cómo vivían sus cenas de Navidad mm. en la familia y, y bueno, esta ha sido una oportunidad para poder vivir una cena de Navidad sanadora, enriquecedora y donde las miradas se cruzan sin miedo, ¿no? Yo mm. la llamo la cena de las miradas, de las miradas limpias, de reconocernos entre iguales, la cena de, que todo el mundo querría tener en, en, en Navidad, ¿no?
3: Mm.
2: Y, mostrándose tal y como es, y, y viviéndolo de una manera única, que ha sido fantástico. Y surge de eso, de, uff, llega Navidad, no puedo llegar a mi novia, mi tío, mi primo. Hace unos años tuvimos una campaña que se llamaba el síndrome del pero.
1: Ah, la recuerdo, muy buena que, aquella que, campaña.
2: Sí, 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 que además venía de, eh, de, de, de esa idea del cuñado, ¿no? Venía ah. el síndrome del pero. Y de ahí viene también la idea de de esta campaña, ¿no?, de, de, no, o sea, ahora elijo yo y elijo con quién cenar mi Navidad y elijo sentarme en la mesa con, yo, con quien yo quiera y con mis iguales.
1: Qué, qué importante que las familias sean de verdad espacios seguros,
2: ¿verdad? Sí, hombre, la, es importantísimo, todavía tenemos índices de personas jóvenes eh, que, que echan de casa, que no pueden ni siquiera volver a, en Navidad a casa, eh, incluso gente que se ha visto obligada a vivir sin hogar en la calle por eh, por, por la el bifobia en, en las familias, ¿no? Y que, y que al final bueno pues te reliegan o gente que no se desarrolla internamente como debería hacerlo pues por por tener que guardar silencio, ¿no? El silencio en las mesas. Puede ser realmente opresor.
1: Hmm, hmm. Le decía el otro día, sí, sí, eh, que yo, en mi caso eh, es, este Gañan era un tío que tenía... El otro día me lo encontré por la calle y no le saludé años después, ¿no? Ya no tenemos relación. Y hubo un momento en que me sentí mal, pero luego dices, ¿qué coño? O sea, si te hizo, te amargó <risa> años de tu vida. Pues, claro. pues, pues oye, perdona, pero tienes todo el derecho del mundo a decirle, te hecho de mi vida.
2: ¿No? Claro, no, yo creo que, que somos libres al final y, y tenemos que elegir o sea hasta la familia biológica y si tienes la suerte que es una familia integradora que acoge que, que igual al principio hay problemas pero que luego en la cotidianidad y en el día a día todo se soluciona bien pero cuando no, al final tienes que elegir tienes que elegir con quién te sientas en la mesa no tiene que ser una obligación la Navidad, que además viene de un concepto judeo cristiano que ya queda como casi bueno, que se ha desvirtuado todo es puro consumismo y el, mm. y el tradicional sentarte a la mesa con gente que ni siquiera quieres ver
3: mm.
2: porque te hacen daño mm. entonces tener la oportunidad este año de sentarnos con quien elegimos con mis iguales, con mis amigas con mis amigos o con una persona desconocida porque hay gente que no, cono que no hemos conocido pero pasarlo bien y disfrutarlo, porque es lo que elegimos libremente,
1: mm.
2: es maravilloso. Es un... Y además sin ningún comentario mm. hacia mi persona de cómo me he visto, de cómo no me he visto, ah. de si a mi lado está mi pareja o no, o una amiga, que es maravilloso.
1: Qué dura esa resistencia que todavía sigue habiendo a que tengamos nuestra vida completamente libre, de verdad. Sí, sí, qué uh -huh. importante que todo esto se trabaje también en nuestros pueblecitos pequeños en Extremadura, uh -huh. ¿verdad? Que, que a través de las redes sociales, y todo este esta buena idea de, de, de que uh -huh. habéis desarrollado como FLGTBI llegue a, a como mensaje potente de, de la necesidad de poder tener espacios seguros en todas nuestras vidas y que las familias lo, lo sean, ¿verdad? Sí, sí.
0: Sí, es súper importante, yo creo, llegar de una forma u otra. Afortunadamente, las redes sociales sí tienen una parte buena, que es la de llegar a comunicar mm, cosas y, y mensajes que de otro modo sería imposible. Y en este caso, pues durante todas estas semanas ya que llevamos con los clips mm. de la campaña y de la cena, pues queremos lanzar ese, ese mensaje, ¿no? el hecho de mm, que debemos aliarnos con las personas que nos respetan y que en algunos casos, si es necesario no volver, pues hay que buscar otra familia elegida para celebrar una fecha como esta, que se supone que es familiar. Eh, también, que no se nos olvide comentar que además de la campaña, eh, eh, que como decimos ya está en marcha, el próximo día 25 también sale un documental que además Uge y yo eh, participamos en él, además de otras compañeras de federación y con otras compañeras... Eh, pues hay mujeres trans, mujeres cis, personas no binarias, hay drag, hay distintos personajes que cuentan en un documental cómo ha sido su Navidad y cómo ha sido su su vivencia en familia, que creo que también crea referentes, porque de una forma u otra todo el mundo nos vamos a ver reflejadas en algunas de las historias. Entonces, creemos que es importante que, sobre todo la gente joven que está en nuestros pueblos, que a lo mejor creen que no van a ser capaces de salir de ahí, que van a repetir esa historia Navidad tras Navidad, pues tengan otras referencias y vean también que hay un cambio posible, ¿no?
1: Qué bien. Eh, sí, sí. Uge, ¿cuándo podemos ver ese documental o a través de qué plataforma o cómo se puede ver para quien lo desee? ¿verdad?
2: Pues bueno, en nuestras redes sociales eh, y en el canal de YouTube de FGTBI colgaremos sí. eh, el documental sí. y que no solo está en nuestra, nuestros testimonios, sino, sino también el de otras personas que, que van a ir a la cena y creo que testimonios que realmente nos van a poner los pelos de punta Sí. pero también nos van a, arreglar, a alegrar, ¿no?, porque decir la historia de esta persona es mi historia y si esta persona ha podido yo también puedo ayuda, ¿no?, Ayuda a salir de la LGTBI-fobia que pueda surgir en el seno familiar y que nos fortalecerá también para vivir las Navidades de, de otra manera, todas, es posible, ¿eh? Posible y extrapolando,
1: extrapolando más allá de sí. las Navidades, que es el recurso para transmitir sí. la idea, y es todas nuestras vidas en general, ¿no? De una forma sí, mucho exacto. más... Bueno, eh, supongo, no lo sé, pero supongo que en la cena se recordaría mucho a, a esa grande que vamos a recordar mucho, que todos hemos sentido que se vaya, que es Itzier Castro, ¿no? Que, que se nos fue hace unos días y, y no sé si estaba invitado, estaba como invitada, que es probable porque se apunta a todos los saraos, se apuntaba a todos los saraos, pero supongo que la recordasteis, ¿no?
2: Sí, sí, hay una silla de cada. Hay en esa mesa. Y mm. estará en, en nuestra vida y en nuestros corazones. Mm. Y tiene su silla, ha tenido su silla en la mesa. Y la hemos recordado. Claro es que ha sido un referente. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de SIAR buenísimos.
3: Mm.
2: Y sobre todo en los momentos del orgullo donde se ha estado Sí. Participando o para cualquier cosa que, que le llamáramos, siempre decía que sí. Y en esta cena tiene su silla también.
1: Tremendamente generosa su actitud, siempre, siempre, y, y grande su. Su referente como, su, 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 su vida como referencia de, de mujer lesbiana empoderada, y no solo así, sino también por su, su físico, su, su fuerza, se nos queda ahí. Al final, porque al final se trata de tener la cena que elegimos con la gente que queremos y recordar a la gente que de verdad fue, fue importante. Bueno, eh, no sé si sois conscientes, pero yo tengo la sensación, de que habéis creado un evento anual no sé si no sé si pensáis lo mismo
2: sí, yo creo que sí que puede ser un, un evento anual pero que además yo creo que en el futuro eh, tiene que ser un evento que se replique en todos los territorios Ay, de, bueno. de nuestro país y que en cada comunidad autónoma, en cada provincia haya este, la cena que elige
1: sí, sí eh... ¿Alguna cuestión que quieras lanzar, algo que quieras lanzar como mensaje de Extremadura Entiende a nuestros oyentes para estas Navidades?
0: Bueno, yo nada, eh, decirles que Extremadura Entiende está ahí siempre, que eh, tenemos nuestra oficina de atención a víctimas por LGTBI-fobia, que siempre vamos a estar acompañando ante cualquier situación de violencia, sea del tipo que sea que se sufra, que eh, intenten resistir... <ríe> Si sí, no pueden hacer otra cosa estas mm. Navidades, porque saben que de forma colectiva saldremos adelante y que lo que hoy parece algo eh, que no va a cambiar, eh, estamos seguras que en un futuro va a cambiar.
1: Seguro que sí. Uge, ¿algo del año que viene, de la agenda FELGTV y Plus, eh, que se pueda avanzar? ¿Está elegido el tema del año? No sí, lo sé. Sí. vamos avanzando,
2: vamos avanzando <risa> y para el año que viene el pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables. Estamos trabajando en ello ya, eh, está habiendo buenos resultados y yo espero que para el orgullo el Congreso de los Diputados y Diputadas, o el Congreso de las Diputadas y Diputados, sí. firmen este pacto de Estado contra los discursos de odio que a día de hoy son muy virulentes, no solo con el colectivo el más sino también con otros co colectivos vulnerables, como las personas gitanas, las personas negras, las migrantes, las personas con discapacidad. Y ese es el avance para el año que viene, el gran deseo, y, y en ello estamos ya.
1: La cena que eliges, una idea maravillosa Flag de Flag TV Plus que nos han contado, Sisi Cáceres, Uge San Gil Muy buenas noches a las dos y gracias por estar aquí para contarnos cómo fue y cómo se ha gestado esa idea que ha nacido para quedarse. Gracias a las dos. Muchas a
0: gracias. Te, a ti. Feliz. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, <risa> feliz, feliz año fiesta. nuevo. Claro que sí.
1: Un abrazo enorme. Chao.
0: Un beso, Ciao. un vecino. Adiós.
1: La cena que elegí, una campaña realmente necesaria, como nos contaba Sisi Cáceres y Uge San que ha sido un lujo tenerlas a las dos, una idea maravillosa como las que suele tener el grupo de Sambrona, que es la asociación cultural, la Asociación Cultural y Juvenil, que ya nos ha visitado varias veces y que de nuevo nos visita ahora para cerrar el año, hablando de una actividad que tienen en dos días y de sus proyectos. José Manuel, buenas noches y bienvenido a la casa de todas.
4: Hola, muy buenas noches, José María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cerrando ya un poco los últimos flecos de las jornadas.
4: Pues mira, estamos muy contentas y muy ilusionadas por, por todavía las actividades que nos quedan presentes por estas jornadas de Memoria Histórica con las que estamos participando con el Colectivo de Memoria de Futuro, que es un colectivo de Memoria Histórica que hay aquí en, en Alburquerque. Entonces, eh, estamos ahí en una programación que, que se ha extendido desde noviembre, hasta hasta diciembre y posteriormente hasta finales de enero, ¿no? Uh -huh. Y muy contentas de, de ver la, la recepción que, que está teniendo las actividades que estamos proponiendo.
1: ¿Qué cuentan esas jornadas? Avanzanos un poco.
4: Pues mira, el colectivo Memoria del Futuro es un colectivo de, de vecinas y vecinos de Alburquerque que tienen una vinculación con la memoria histórica desde hace más de 10 años. ...y siempre tenía como pendiente ¿no? eh, realizar unas jornadas... Con, ...con esta cuestión de, de entender o, o unas jornadas para saber... Que, ¿cómo, ...cómo era la incidencia sexo-género uh -huh. en el mundo rural... ...porque en otras ocasiones la, la, el colectivo ha redesarrollado ...estas actividades de jornada en un formato en la que... Pues bueno ...se estudiaba lo que era la represión en el mundo rural la situación de la mujer durante la posguerra, la dictadura y la transición. Y bueno, eh, dentro de, de ese análisis y de esa necesidad de conocer, pues desde hacía varios, mucho tiempo nos venía rumiando en la cabeza esta cuestión de habilitar una jornada, ese formato de actividad en el que conectamos con la población, eh, sobre esta cuestión de la disidencia sexogénero, en el mundo rural y entonces hemos desarrollado una programación prácticamente transversal en estos eh, tres meses desde noviembre hasta enero en la que vamos haciendo actividades dentro de la programación cultural de la localidad para conocer referentes visibilizar historias y que creemos que son muy necesarias para entender eso que significa el este exilio en el mundo rural porque muchas de, de esas historias eh, son antecedentes de los movimientos de exilio de muchas de las personas del colectivo en, en el mundo rural. Y sobre todo verla con esta cuestión de la memoria histórica. Porque como grupo de memoria histórica eh, no estamos muy acostumbrados, sobre todo en la historiografía creada aquí en la región, eh, a entender estos procesos no de represión y violencia hacia el colectivo que durante el franquismo no se, se vivía, teniendo en cuenta que tenemos un pues bueno,
1: un hito, que es la cárcel de Badajoz, ¿no? Mm. El franquismo que quedó una semilla bien 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 sembrada, porque siguen quedando coletazos por ahí en los últimos tiempos que nos llegan, de mensajes que, bueno, prácticamente defienden cosas parecidas, ¿no? Que, que podrían... Hace un minuto estaban con nosotros, unos minutos, estaban con nosotros Sisi Cáceres, Iuge, San Gil, y nos hablaba de... ...cómo a veces nuestros espacios cercanos, las familias... Eh, ...son espacios no seguros, ¿no?... ...y eso es lo que probablemente pudo estar detrás de ese exilio que nos cuentas, ¿no?...
4: Pues, ...pues sí, nos encontramos que al final hay una telaraña... ...como, como dice nuestra compañera Candela Chávez... Que, ...que es emitida, ¿no?... Por, lo, ...por los grandes centros institucionales en su momento... ...y que luego después son asumidas... ...por la capilaridad de las familias ¿no?... Eh, ...nos contaba en una de las entrevistas muy interesantes... Eh, el, ...el especialista eh, Francisco Molina Altiloitia ¿no?... ...que bueno que durante el siglo XIX eh, se empieza a esta cuestión ¿no?... ...de que se deja de ver lo que es la disidencia sexogénero como algo pecaminoso... ...hacer como una cuestión médica... ...que intervenir como una enfermedad ¿no?... ...que estos son los principios... ...que luego después... ...el franquismo... ...y, y todas las leyes ¿no?... ...que van a adoptar ¿no?... ...de, de, de tratarlos como peligrosidad... Eh, ...como... Mm, eh, ...sujetos adyectos dentro de la sociedad... ...que tienen que reformarse... ...porque tienen alguna... ...alguna alteración ¿no?... ...en, en, en lo común ¿no?... ...y como si fueran... Eh, ...enfermos ¿no?... ...entonces... Esta cuestión, al final, cala en, el, en la idiosincrasia de lo que es la, la sociedad, ¿no? Porque esos espacios académicos, ya sea la medicina o ya sea el Estado, está defendiendo este discurso. Y de una u otra manera, eso condiciona muy mucho pues, la vida de estas personas que en un entorno rural pues muchas veces no tenían referentes de la diversidad, ¿no? Y que no si tienen que ir a la ciudad... ...a encontrarlos...
1: ...totalmente, bueno pues ahí queda dicho... ...y ahí quedan reflejadas esas jornadas... ...memorias de futuro... ...que tendrán lugar en los próximos días en Alburquerque. Gracias, José Manuel, por contárnoslo como cada año y a partir del año que viene volvemos con más tiempo para hablar de todos los proyectos de Zambrona de del año que viene y de todas vuestras ideas que son siempre potentes. Tenemos que irnos porque termina el último programa del año de La Casa de Todas y nos vamos con la que creemos que ha sido La Canción del Año, con Ricoberta y ese himno que cierra esa maravillosa película que este estoy amando locamente. Nos vemos el año que viene, pásenlo bien, disfruten las fiestas con su familia elegida, con quienes se sientan bien, disfruten la vida que al fin y al cabo son dos días. Feliz año nuevo.
5: No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubieron signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero. Querer Sin miedo a que puedan volver Tengo ganas de saltar a tus pies Levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar?